0: Aber ist das so wie ein Ernährungsplan? Braucht man einen Ernährungsplan? Weiß ich nicht. Braucht man einen Ernährungsplan?
1: Herzlich willkommen, Leute, zum Podcast. Folge, was haben wir gesagt? 28? Yes. Heute sitze ich hier mal wieder mit dem Tilo. Peace. Und äh, wir haben ein klares Thema. Ihr habt euch das auch gewünscht, dass wir mal wieder was über Ernährung machen. Und äh, das Thema vom Podcast, wie ihr schon gelesen habt, ist warum Ernährung komplett überbewertet ist.
0: Die Ernährung ist so hart unwichtig. Unwichtig? Überbewertet, unwichtig. Unwichtig und überbewertet. Aber ich glaube, es ist was anderes. Überbewertet ist nicht gleich unwichtig. Natürlich ist Ernährung wichtig, aber das werden wir jetzt auseinandernehmen für euch.
1: Die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training. Sport
0: als Vehikel zum Wohlbefinden. Achievement versus Enjoyment, beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. Wird immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Trust the process, guys.
1: Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig. Mal nichts fressen. Fertig. Genau, ja. Ähm, zack. Also ich meine, der Tilo ist äh, auf mich zugekommen mit dem Thema... Ich finde es ein gutes Thema, aber weil du es weil deine Idee war, musst du jetzt auch erklären, warum Ernährung überbewertet ist.
0: Weil es mich krass nervt, dass jeder, aber auch jeder Ernährung zu einem religionsgleichen Thema macht. Deswegen ist Ernährung überbewertet. Nicht, weil Ernährung unwichtig ist. Ernährung ist sauwichtig. Aber das Problem ist, dass die Leute... Ähm, glaube ich, nichts anderes mehr zu tun haben, als sich über irgendwelche, sagen wir mal, Unwichtigkeiten Gedanken zu machen, weil wir keine Probleme haben. Und darüber wird ähm, Ernährung zu einer Art Göttlichkeit hervor äh, so aufgebauscht.
1: Ersatzreligion. Halt, Ersatzreligion,
0: genau. Und das ist das Problem, was äh, natürlich zu dogmatischem Denken führt und dann wiederum zu diesem, ganzen ähm, Scharmützeln, die sich so die ganze Ernährungs äh, ich sag, man kann gar nicht Ernährungsindustrie äh, nennen, man kann es einfach nur die Menschheit hingibt, also jedenfalls die westliche Menschheit. Ähm, ich denke mal, dass es im Sudan anders wäre, weil da ist einfach wahrscheinlich Ernährung immer gleich. Und
1: da haben die Leute auch noch echte Probleme, um die sie sich kümmern müssen, nicht so wie wir jetzt. Wir haben keine echten Probleme mehr. Also das, das ist ein mega Thema. weil so Scharmützel äh, meinst du halt die verschiedenen Ernährungscamps, die es halt so gibt. So die, die Veganer, die sagen, dass äh, die Fleischfresser böse sind und die Fleischfresser sagen, dass die Veganer blöd sind. Und die Low-Carbler sagen, dass die äh, Keto-Leute, nee, die High-Carbler sagen, die Keto-Leute sind blöd. Und weil man hat ja immer recht, man muss ja seine Religion verteidigen. Genau. Mit allem, was man hat.
0: Ja, mit allem, was man hat und das ist halt, das ist wirklich ein, ein riesiges Problem, weil ähm, jeder, der sich mal ernsthaft Gedanken gemacht hat über Ernährung und das ist, glaube ich, so, dass äh, das wahrscheinlich die wenigsten Leute wirklich getan haben, also jetzt nochmal sagen, ohne ihren eigenen Bias damit einzubringen. Ähm, man versucht ja immer so seine eigenen, seinen eigenen, sagen wir mal, Gedankengänge zu unter, zu unterstützen, zu untermauern. Ähnlich wie mhm. in der Religion versuche ich natürlich immer das, was ich denke, was gerade richtig ist, auch irgendwie allen, an, allen anderen aufzudrücken. Aber das ist genau gerade in, in dem ähm, Religionsbereich, ups Ernährungsbereich,
1: okay.
0: überhaupt nicht der Fall. <lacht> Hallo Lampe, ist gerade ausgegangen. Also ähm, das Problem ist wirklich, dass es keinen One-Size-Fits-All-Approach gibt, gerade im Bereich Ernährung, genauso wie im Training auch nicht, genauso wie im Leben auch nicht, genauso wie in der Religion auch nicht. Jeder muss halt seinen Weg finden und ähm, man braucht nicht meinen, dass man irgendjemand seinen Ernährungsstempel aufdrücken kann, nur weil für dich gerade halt irgendwie Keto oder Low-Carb oder High-Carb oder was auch immer funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass das eine Allgemeingültigkeit hat mhm. und Dinge so Allgemeingültig darzustellen, das macht mich verrückt. Also, das, da, da könnte ich durchgehen. Ja,
1: Zilo, es ist doch voll anstrengend, sein eigenes Ding zu finden. Und es ist doch viel einfacher, wenn man einfach einen Ernährungsplan bekommt. Übrigens, wenn wir arbeiten jeden Tag mit Leuten und wir beraten die ja auch in Sachen Ernährung. Aber es hat noch nie von uns jemand einen Ernährungsplan bekommen. Also, wir sind Personal Trainer, wenn man so will. Und das ist ja so klassisch: hier Trainingsplan, hier Ernährungsplan. Die Leute kriegen keinen Ernährungsplan, weil Ernährungspläne. Bullshit sind aus allen Gründen, die du gerade aufgezählt hast. Genau. One size fits nobody.
0: So ist es. Und ich glaube auch jeder Ernährungsberater, der wirklich sein Handwerk versteht, der gibt keinen, äh, keinen Ernährungsplan raus, sondern der, der wird immer Tipps geben, der wird beraten, der wird versuchen, dass die Leute äh, auf den Weg gebracht werden oder versucht den Leuten irgendwie einen anderen Weg aufzuzeigen. Den müssen die Leute aber selber gehen. Und nur dann, wenn du wirklich die Verantwortung für dich, für das, was du machst und was du bist, Ernährung, was du dir tagtäglich so reinschiebst. Wenn du, das, wenn du die Verantwortung selber übernimmst, dann wirst du irgendwo hinkommen.
1: Ja, aber das ist natürlich schon auch so eine, eine Gratwanderung, weil, also gerade wenn man jetzt sagt, die Leute quasi, die denken zu viel über Ernährung nach und beschäftigen sich meistens wahrscheinlich falsch damit. Ähm, weil, wie du vorhin gesagt hast, so jeder hat seinen Bias, jeder hat seine Meinung mhm. und äh, jeder verstärkt seine Meinung. Das ist natürlich heutzutage noch krasser, also bei Social Media, wo so, ich mein, der Algorithmus erkennt, was du gut findest und er füttert dir das, was du gut findest, aber nichts anderes. Das heißt, du, hast, du schaust nicht rechts und links, sondern du bist einfach so krass fixiert. Das heißt, wenn du vegan lebst, dann wird dir dein Instagram-Feed und dein YouTube-Feed immer nur vegan, vegan, vegan pushen. Mhm. Und er wird dadurch deine Meinung nur noch verstärken. Also es ist heutzutage noch krasser als, als früher. Ähm, und worauf wollte ich eigentlich hinaus?
0: Verstärkt natürlich dieses Ganze, ähm, das Ganze, äh, religiöse, die religiöse Verklärtheit, klar? Genau, ja. ja und dann denkst du halt, ähm, die Welt ist besser, wenn sie äh, purely vegan ist. Was natürlich ähm, jetzt mal rein von einem... Von einem ähm, Umwelt, von der Umweltperspektive vielleicht Sinn macht, weil dann vielleicht das ein oder andere Treibhausgas weniger ähm, emittiert wird. Aber ähm, das hat nichts mit der Person zu tun. Die Person wird ja deswegen nicht zu einer besseren oder schlechteren, äh, wenn sie irgendwie das oder das oder das ist. Ja. Also wir müssen das so ein bisschen trennen. Was passiert physiologisch und was passiert auf geistiger Ebene? Weil was, äh, was geistig passiert, ist, ist natürlich eine, eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, ich glaube, Wichtig ist, genauso wie bei einer Religion, man sollte niemanden seine Ernährungsstiefel irgendwie aufzwingen wollen. Nur weil, wie gesagt, das gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt funktioniert. Weil ich bin mir sicher, dass derjenige, der jetzt im Moment gerade 16,8 macht, irgendwie wahrscheinlich vor Jahren noch niemand von 16,8 gehört hat und da wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Low Carb oder irgendwie Dinner Canceling betrieben hat. Am Ende ist es doch sowieso alles äh, dann doch irgendwie das Gleiche mit Nuancen. Ne? Ja.
1: Ich, ich glaube, es ist wichtig. Selbst wenn man jetzt irgendwie strikt eine Ernährungsweise verfolgt, dass man aktiv auch andere Ansätze mal sucht und sich mit denen beschäftigt. Statt eben immer nur sich zu bestätigen, ich meine, das ist ja menschlich, dass man einfach, man will Recht haben. Und gerade wenn es eine Ernährungsweise, eine Religion ist, dann willst du ja nicht auf einmal rausfinden, dass es falsch war. Also falsch in Anführungszeichen, weil es kein, da kein Falsch gibt im Prinzip. Ja. Deswegen willst du dich immer nur bestätigen, immer nur bestätigen. Aber es ist einfach wertvoll und für jeden reflektierten Menschen, der so nicht, keine Angst davor hat, auch mal irgendwie falsch zu liegen, macht es total viel Sinn, dass man sich mal aktiv damit auseinandersetzt, eben mit den Leuten, die es ganz anders machen, was vielleicht gegen deine religiösen Ernährungsvorstellungen so ein bisschen verstößt. Ja. Also ich probiere das immer wieder in... Also Podcasts, artikeln und so, wie ich halt wo ich meine Infos herhole, dass ich mir auch Leute reinziehe, die ich nicht geil finde oder die einen Ansatz haben, den ich nicht geil finde. Höre ich mir trotzdem an, weil eben aus diesen ganzen Richtungen, dann kann man sich so seine eigene Wahrheit zusammenbauen. Also jeder muss seine eigene Wahrheit finden, weil es nicht die eine Wahrheit gibt, besonders in der Ernährung nicht. Ja, absolut. Und ich glaube, die baut man sich am besten zusammen, indem man eben aus verschiedenen Richtungen ähm, sich bedient und sich dann daraus... Sein, seine Wahrheit
0: eben zusammenbaut. Genau, einfach selber ausprobieren und dann wirst du schon merken, was, was dir am besten tut. Heißt aber noch lange nicht, dass das für alle das Richtige ist. Also Absolutismen sind einfach ein sind Fehl am Platz, überall. Also mhm. das ist einfach, das ist einfach, das zeigt mir, dass jemand unreif ist, wenn er mir sagen will, wie, wie der Hase läuft. Ist so, also das, das sehen wir ja bei unseren Kunden immer wieder. Leute, die irgendwie schon denken zu wissen, aber dann halt doch irgendwie aussehen wie ein fetter Blob. Da wissen wir, okay, das, das, der Mensch hat keine Lebensweisheit.
1: Aber will dir was über gesunde Ernährung erzählen?
0: Genau. Zum Beispiel? Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Menschen ja eigentlich wissen, was vermeintlich gesund ist. Das Wissen und das Tun ist natürlich noch sind auch zwei Paar ganz unterschiedliche Schuhe.
1: Genau. Das ist auch so, dass der nächste große Punkt ähm, im Training haben wir das immer wieder, auch besonders in den letzten Podcasts, thematisiert. Die Leute machen sich viel zu viel Gedanken über Details und eigentlich unwichtige Sachen, ja. statt eben die Sachen zu beeinflussen, die man erstens beeinflussen kann und die zweitens auch den größten Effekt haben. Also wenn du dich um Kleinigkeiten kümmerst und irgendwie an den 3% schraubst, es ähm, macht wenig Sinn, wenn du die 97% noch nicht in Check hast.
0: Also zum Beispiel, dass ich mir Gedanken mache, ist äh, die Heidelbeere das bessere Superfood als die gute Beere oder umgekehrt? Das sind so drei 3%, oder an denen du dich jetzt gerade so aufregst. Zum Beispiel. Ja. Äh,
1: also welches äh, boah, aber welches Einweispulver soll ich denn jetzt? Welches ist denn besser? Ist jetzt Konzentrat oder Isolat? Ja. Oder äh, was weiß ich, was es noch gibt? Besser? Ähm, ist nicht wichtig. Kümmere dich mal eher um die wichtigen Sachen. Und ich meine... Natürlich, wir können hier ranten und so weiter, aber am Ende wollen wir natürlich auch ein bisschen anwendbare Info vermitteln. Und da können wir da gleich mal einhaken und sagen, oder einfach mal unsere Meinung ähm, dazu geben, was sind denn die wichtigen Sachen, um die man sich als erstes kümmern sollte, bevor man anfängt über Nahrungsergänzungen, pipapo nachzudenken.
0: Ja, also du meinst es konkret für den Bereich Ernährung, ja? Ganz genau, ja. Ja, für mich ist das, sind es das natürliche Lebensmittel. Natürliche Lebensmittel sind nie falsch, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Fängt bei Eiern an, die nicht böse sind, hast du ja auch schon mal in einer in einem Minute losgelassen. Ne? Äh Hört aber auch bei Fleisch auf. Auch Fleisch ist nicht böse, auch wenn wir uns das viele Glauben machen wollen. Hm. Was das für einen für CO2-Footprint CO2 Footprint hinterlässt, ist nochmal was ganz anderes. Aber, aber da werden wir heute jetzt auch nicht nee, drauf eingehen. Wollen dann nicht. Eben, dann geht es wieder in die religiös-politische politische Richtung. Da genau. wird es echt problematisch. Ja. Also Fleisch ist nicht böse. Natürliche Lebensmittel sollte man essen hauptsächlich natürlich pflanzlich, da sind wir wieder bei dem Punkt, die sollten nicht verarbeitet sein, das ist klar. Ich meine, wenn ich vegan lebe und gleichzeitig mir aber halt nur vegane Cookies reinziehe, dann ist das sicherlich auch nicht gesund. Also am besten ist es, da sind wir wieder bei dem Punkt, es sollte keine Zutatenliste auf den, auf den Lebensmitteln mhm. stehen. Und wenn man sich daran hält, dann kann man eigentlich nicht viel falsch machen. It's simple but not easy. Ja, das ist dann der nächste Punkt. Sich an was zu halten, was ähm, vermeintlich gut ist, ist dann, ist dann wiederum die nächste, die nächste Challenge. You know? ja. Also ähm, man deswegen darf man trotzdem mal auch ein Eis essen oder irgendwie mal eine Schokolade oder irgendwann mal einen Kuchen. Solange man sich die restlichen 90% irgendwie an diese äh, Regel in Anführungsstrichen hält, mhm. dass Lebensmittel Mittel natürlich sein sollten. Also keine Verarbeitung, da kann man nicht viel falsch machen.
1: Ja. Genau. Und was da super wichtig ist, ich meine, wenn man hauptsächlich natürliche, unverarbeitete Lebensmittel essen will, ähm, dann ist es, glaube ich, ja, man kommt nicht drum herum, dass man einfach selber kocht auch. Also das, das darf man nicht vergessen. Weil wenn man selber kocht, hat man erstens hundertprozentige Kontrolle darüber, was man eben so in seinen Körper reintut, ja. ähm, weil du alles selber in die Pfanne schmeißt und du, weil du halt nicht ein ja, halt ein Nahrungsmittelprodukt, Zombie-Lebensmittel dir kaufst, was eine Zutatenliste aus, was weiß ich, 30 Zutaten hast oder so. Das heißt, du hast keine Kontrolle darüber, was du eigentlich isst. Ja, du kaufst dir halt ein fertig gemischtes Lebensmittel. Klar. Also wer, und außerdem schmeckt es auch einfach nicht, wenn man, wenn man nicht kocht oder auch nicht kochen kann. Ja. Und man isst nur unverarbeitete Lebensmittel. Und das machen ja tatsächlich auch viele, also gerade so... Ähm, in der Kraftsportwelt, wo halt viel Kalorien getrackt werden und so weiter. Ähm, was ich da teilweise sehe, den, den Leuten ist anscheinend egal, wie es schmeckt und auch wie es aussieht. So mir ist es wichtig, ich will, dass es mir schmeckt. Das oh. heißt, ich esse nicht, habe hier meine Schüssel mit Brokkoli, da meinen Reis und hier mein, ähm, meine Hühnerbrust. Alles halt plain, natürlich ein bisschen Salz drüber und so. so da habe ich keinen Bock drauf, ich will, dass es mir schmeckt.
0: Aber wenn ich, wenn ich doch kontrollieren muss, was ich esse, dann ist es doch am allergeilsten, wenn ich es auseinanderhalte oder nicht?
1: Das, das sparen wir uns noch kurz auf. Aber <lacht> da, da gehen wir auf jeden Fall auch noch drauf ein, weil das natürlich nochmal ein großes Thema in dem Zusammenhang ist, so wie man Kalorien trackt. Also natürliche Lebensmittel essen, selber kochen und nicht zu viel essen, würde ich noch sagen, das ist doch ganz wichtig. Ja. Es gibt... Michael Pollan, der hat ein paar gute Bücher geschrieben, ist generell ein guter Dude. Wenn man über Ernährung was wissen will, dann kann man sich dem mal anschauen. Gibt, glaube auch ein paar Netflix-Dokus tatsächlich von dem. Ja. Ähm, und dem sein Spruch ist, ähm, eat food, mostly plants, not too much. Das heißt, es sind drei kurze Sätze und wenn man sich an die hält, dann ist man fein. Und dann hat man die 80 Prozent safe abgedeckt. Ja. Und wenn man das hat, dann kann man sich von mir aus um die Details kümmern. Und mit Eat Food meint der Mann eben echte Lebensmittel, natürliche Lebensmittel, keine komischen Produkte, die quasi im Labor entstehen. Ähm, hauptsächlich Pflanzen oder pflanzliche Lebensmittel. Das ist, ist glaube ich, auch jedem klar. Wie du vorhin gesagt hast, jeder weiß, wie gesunde Ernährung geht. Ja. Und man macht es nur nicht. Man macht's nur nicht genau. Und not too much ist super wichtig, weil... Um gesund zu sein, braucht man eine gesunde Körperkomposition. Das heißt, wenn man übergewichtig ist, auch wenn es da inzwischen natürlich wieder Bewegungen gibt, dass man irgendwie healthy at uh, every size oder sowas, ähm, sorry, <lacht> aber es, es geht einfach nicht so. Damit diskriminiert man niemanden. Das sind einfach Fakten, dass wenn du übergewichtig bist, dann bist du nicht gesund. Ja. Also nicht so gesund, wie du sein könntest, wenn du eine gesunde, normale, in Anführungszeichen, was es dann halt fürs Individuum auch immer heißt, Körperkomposition hast am Ende.
0: Ja, ist genauso, wie du sagst. Ähm, was ich finde, was natürlich jetzt nicht per se mit dem Thema Ernährung zusammenhängt, aber was natürlich eigentlich noch, noch, noch viel wichtiger ist, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man sich bewegt. Also Bewegung ist noch viel wichtiger als Ernährung. Weil mit Bewegung kann ich theoretisch auch einen so semi-guten Ernährungsstil kompensieren. Mhm. Ja, also Bewegung setzt Kalorien um, Verbrauch, Kalorienverbrauch, bzw. Muskeln, äh, wissen wir sowieso, dass die äh, positive Effekte haben. Also auch da lassen sich dann so vermeintlich, kann man mal kleinere Flaws so ein bisschen ausgleichen. Ja? Also so, wenn man dann mal irgendwie zu tief in die Ben Jerry's ben Kiste gefallen ist, dann stört es mich nicht, weil ich halt einfach einen äh, Grundumsatz habe, der bei über 8000 liegt. <lacht> ja, also bei mir ist es 2000. ja, oh, also, also, nee, Aber
1: da, da ist natürlich was dran. Also ich, äh, ich kann mir alle möglichen Sachen erlauben oder so. Ähm, und das macht keinen Unterschied, weil mein Grundumsatz einfach mega
0: hoch ist. Genau, du kannst auch mal ordentlich Zucker essen und das, das ist überhaupt gar kein Problem.
1: Ja, weil ich halt auch Sport mache und was braucht man für sportliche Aktivität das Zucker. Zucker. Ja. Das heißt, Zucker ist auch nicht immer böse, Genau. aber man muss den Zucker halt auch wieder benutzen, um eben seine Muskeln, äh, sein Gehirn und so weiter zu betreiben. Das ist das, der ist Punkt. das Wichtige. Wenn, wenn, wenn ihr du Zucker frisst und nur auf der Couch sitzt und Netflix schaust,
0: dann ist es fucking ungesund. Genau. Und dann könnt ihr euch natürlich, dann müsst ihr euch darüber Gedanken machen, ob euer Cappuccino halt äh, 0,2% hat oder 0,5%. Wenn ihr einen Grundumsatz habt wie äh, ein anorektisches äh, Mädchen, Entschuldigung, dass ich das sage, das ist wahrscheinlich politisch unkorrekt. Aber genau das ist der Punkt. Ähm, bewegen führt dazu, dass, dass, der, dass der Umsatz hochgeht, dass man Muskeln bekommt, dazu, dass man äh, einfach mehr ähm, verwertet. Ja. Ja. Und dann ist man wieder bei dem Punkt, dass es halt ähm, tatsächlich unwichtig ist, äh, beziehungsweise dass es überbewertet wird, wie ich esse. Es ist wichtig, dass ich mich bewege und dann kann ich alles andere, dann fällt alles andere ähm, in, in Place. Ja. Es gibt
1: ja auch diesen, diesen Mythos oder diesen Spruch, dass zum Beispiel Abnehmen oder halt Körperkomposition, keine Ahnung, hört man verschiedene Sachen, zu 80% Ernährung ist und zu 20% Bewegung oder so. Und dieser Spruch ist Bullshit. Also, ja. der macht für mich absolut keinen Sinn. Es macht von vornherein keinen Sinn, da Prozentzahlen zu verteilen. Total. Ernährung ist 100%, das ist hier, und Bewegung ist 100% und das ist da. So, es muss einfach beides passen, damit man eben auch seine ästhetischen Ziele und auch seine gesundheitlichen Ziele, beziehungsweise einfach, dass man gesund bleibt dass man das halt erhält oder Ziele erreicht, so da muss man einfach beides im Check haben. Ja. Man braucht gar nicht mit, dieser, mit diesem Mindset rangehen, so ach ja, Ernährung ist ja viel wichtiger, also brauche ich ja keinen Sport machen oder nicht trainieren oder so. Bullshit, du musst natürlich beides im Check haben.
0: Ich glaube, das kommt natürlich auch so ein bisschen aus einer ganz extremen Population, wahrscheinlich ist es so im Bereich, aus dem Bereich Bodybuilding, wo natürlich in Ernährung äh, Ernährung extrem viel ausmacht. Wenn ich mich ähm, wenn ich mich mir da gedanken darüber mache, ob ich jetzt ein oder die letzten ein oder zwei Prozent rauszuholen, dann muss ich mir natürlich extrem viel gedanken darüber machen, was ich was ich esse. Ähm, aber wenn ich halt, äh, wenn der ganze restliche äh, Lebensstil sowieso äh, beschissen ist, dann brauche ich mir nicht auch noch Gedanken machen, äh, wie, wie, ich, wie ich esse. Ich muss dann irgendwie halt mich an den richtig wichtigen Dingen äh, orientieren. Also wow. erstmal Bewegungslevel in Check bekommen, die richtigen Dinge machen und dann kann ich mir darüber mach, äh, Gedanken machen, ob ich meine, ob ich äh, eine Mandelmilch-Cappuccino äh, trinken muss oder irgendwie halt eine normalen.
1: Ja. Und also gerade bei Lebensstil, Schlaf ist ja auch ein super wichtiges Thema, was die meisten Leute jetzt nicht assoziieren mit irgendwie Ernährung oder so, aber was super wichtig ist, gerade wenn es um zunehmen, abnehmen geht. Ja. Also Leute, die genau gleich viel essen, wo aber eine Gruppe weniger schläft als die andere, die werden eher zunehmen als die Gruppe, die mehr schläft und das hat nichts mit Kalorienbilanz zu tun am Ende, also hat es natürlich immer, aber die Leute kriegen genau gleich viel Kalorien. Der einzige Unterschied ist der Schlaf. Und du bist automatisch ungesünder, wenn du so willst, und nimmst leichter zu, wenn du weniger schläfst. Ja. Zum Beispiel. Also das sind alles Faktoren, die sollten eigentlich klar sein. Weil das ist
0: das, was einfach der menschliche Körper halt braucht. Schlaf beeinflusst, beeinflusst halt das Stresslevel. Wenn das Stresslevel hoch ist, beeinflusst die Insulin, Insulinsensitivität. Und dann kann ich tatsächlich... Äh ist es egal? Äh, ja, gut, ist egal, was ich esse. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich weniger, wenn ich mehr Stress habe, schlechtere Entscheidungen treffen, was äh, was Essen angeht, was ein Riesenpunkt ist. Ich werde mehr kompensieren wollen über über Zucker äh, und dann ähm, geht das Ganze natürlich äh, in so eine Abwärtsspirale völlig ähm, down ja. the drain. Ja.
1: Also ihr merkt schon, wir sind immer versuchen vorsichtig zu sein. Also jedes Mal, wenn wir quasi eine absolute Aussage treffen wollen, dann sagen wir noch schnell in Anführungszeichen It oder, genau, oder es kommt drauf an, ja. weil es einfach so ist. Ja. So, es wird immer in Extremen gedacht ähm, und die Wahrheit liegt aber wie immer irgendwo in der Mitte. Ja. Und das ist natürlich irgendwie unbefriedigend, vielleicht jetzt als Zuhörer so, oh Mann, aber ich dachte, ihr sagt mir jetzt, wie es richtig geht, haben wir euch auch eigentlich gerade. Ähm, aber am Ende muss halt jeder was finden, was für ihn funktioniert, gerade wenn es um die Ernährung geht. Und das ist meistens eben nicht ein fixer, vorgegebener Plan oder eine Ernährungsweise oder so, sondern man muss sich da halt ein bisschen einrufen, man muss was lernen über sich, ein bisschen was über Ernährung und dann kommt man da schon hin, dass es das funktioniert, wenn man sich damit auseinandersetzt. Hey Leute, schön, dass ihr noch dran seid. Ähm, danke für euer Interesse. Wollten euch nur zwischendrin mal dran erinnern, wenn ihr liked, subscribed, die ringt, bell ringt oder kommentiert, tut ihr uns einen riesen Gefallen. Und ähm, außerdem werden sich eure Gains verdoppeln, wenn ihr das macht. Und jetzt geht's auch schon weiter.
0: Peace. Ja, man darf keine Angst haben vor, äh, vor bestimmten Lebensmitteln auch. Also das ist auch so ein Punkt, der, ähm, der macht mich verrückt. Also wenn Leute irgendwie ähm, in, einer, in einem Coaching äh, zu uns kommen und sagen, wo ja, ich, ich darf doch das nicht essen und ich darf das nicht oh. essen oder dürfen wir als, als Coaches überhaupt irgendwie Pizza essen und sowas. Auch das haben wir ja schon öfter thematisiert ja. in dem Podcast. Gerade weil wir das sind, weil wir halt irgendwie halt nicht einen, einen, einen Grundumsatz haben von dem Chihuahua, dürfen wir, ähm, dürfen wir das. Ich darf alles ja. essen. Eben, ich meine, abgesehen davon so darf, jeder, darf jeder alles essen, wenn man es 80 oder 90 Prozent der Zeit richtig macht. Aber äh, ja, das ist ja unser tägliches äh, Thema.
1: Genau, also die Message kann man tausendmal wiederholen: man soll sich, man muss sich um die 80 Prozent kümmern. Und wenn die in Check sind, dann kann man von mir aus anfangen mit den 20%. Und auf, auf die 20%, da gehen wir heute gar nicht ein, weil es einfach nicht wichtig ist, was für Nahrungsergänzungsmittel und so weiter du isst. Wenn du dich dran hältst, dass du jeden Tag ausreichend Gemüse isst, dann ist es scheißegal, ob du noch irgendwelche Vitamintabletten nimmst. No. Aber weil halt eine Vitamintablette eine Pille ist, die du nehmen kannst und damit ist dir geholfen, haben die Leute halt meistens eher Bock drauf, sich mit sowas zu beschäftigen, anstatt mit den wichtigen Sachen, weil es halt ein easy und ein quick fix ist. Ja. Und manchmal, ja, aber Gemüse schmeckt mir nicht. Geschmack kann man trainieren und das geht sogar relativ schnell. Ich habe früher überhaupt kein Gemüse gegessen und habe nichts gemocht. Inzwischen esse ich alles, weil ich einfach mich eine Zeit lang quasi dazu gezwungen habe, Gemüse zu essen. Und dann normalisiert sich auch der Geschmackssinn wieder.
0: Ja, das geht wirklich schnell. Also ich habe das ja auch gemerkt, sind wir wieder beim Punkt, wir haben auch viel schon ausprobiert. Ja, als ich ähm, Ketogen äh, gelebt habe, dieses halbe Jahr, ähm, bedeutet ja so gut wie gar kein Zucker. Als ich danach dann angefangen habe, wieder Zucker zu essen oder halt wieder ähm, mehr ähm, Kohlenhydrate zu essen, da fühlt sich natürlich irgendwie halt eine Banane an äh, wie äh, Ben Jerry's. Ja? Ja. Also es ist nur eine Frage der, der Perspektive. Also da sollte man sich vielleicht auch immer mal wieder in, ähm, in andere Bereiche begeben, um halt so seine Sinne wieder zu schärfen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, die Sinne mhm. wieder wieder ähm, einem Re Reality-Check da zu unterziehen und zu gucken, was ist eigentlich wirklich normal. Ja.
1: Und gerade, weil die Zusammenhänge ja so komplex sind, gerade mit Mikronährstoffen und so weiter und so weiter, was mir auch extrem auf den Sack geht, ist dieses, ja, das ist gut für das. Ja, wow, hör mir auf. mach weil, dich verrückt. Also zum Beispiel eben, da kommen dann die Superfoods um die Ecke ja. und dann heißt es, Goji-Bären sind gut für die Leber. Hm. Oder... Äh, keine Ahnung. Kaffee ist gut fürs Gehirn. So, ja, was soll denn das überhaupt heißen? Hä? Ja. Und so wird es natürlich auch beworben. Und natürlich sind da Nährstoffe drin, die dein Körper braucht. Und das kann dann gut sein für die Funktion von bestimmten Organen oder whatever. Aber es ist nie so einfach, dass du ein Lebensmittel isst und dadurch keine Ahnung, dein Krebsrisiko automatisch senkst oder so. Es sind immer Wechselwirkungen, es ist extrem komplex. Das heißt, wenn euch jemand irgendwas verkaufen will, dann wird er euch sagen, das ist gut für das. Ja. Weil das ist einfach, das verstehen die Leute dann so. Ah ja, okay, das kaufe ich, gut. ist Bullshit. Wenn euch das irgendwer erzählt, dann will er wahrscheinlich Geld verdienen.
0: Safe. Also darf man, nicht, darf man sich nicht drauf einlassen. Also wenn jemand Dinge versucht, ähm, generell auch wieder immer zu vereinfachen und auf irgendwie einen Punkt runterzubrechen, so einfach ist es dann doch nicht. Es wird immer es ist immer ein komplexes Konstrukt, gerade das, das Thema Ernährung. Und eine Sache ist dann letztlich ziemlich nebensächlich.
1: Wahnsinnig komplex. Und deswegen, ich würde mir auch niemals anmaßen, ich meine, ich habe das auch nicht studiert, ich bin kein Ernährungswissenschaftler oder so, dass ich mich da irgendwie besonders gut auskenne oder so. Aber besonders... Ganz,
0: ganz wichtiger Punkt, wir wollen hier jetzt auch keinen niemanden dazu bringen, bestimmte Dinge zu tun, gerade eben weil wir es halt nicht ähm, studiert haben, in Anführungsstrichen. Wir wissen, und das ist ja der Punkt, auch jeder weiß irgendwie Bescheid im Bereich Ernährung, weil, ja, weil es halt jeder tut, weil, weil jeder, jeder ist. Weil jeder ist, genau. Das heißt aber noch lange nicht, dass, dass ich deswegen irgendwie den, äh, die... Ähm, der Weisheit letzten Schluss hier habe. Also das ist nicht so, dass ich jetzt behaupten kann, dass nur weil ich das mache, weil ich das tue, und weil es für mich funktioniert, das für jemand anders auch funktionieren darf oder soll. Das ist echt der größte Fehler, den man machen kann.
1: Aber es gibt zum Glück allgemeingültige ja. Guidelines, die jedem gut tun. Und mehr werden wir auf dem Podcast hier auch niemals irgendwie erzählen, weil ich meine, ich habe mich eine Zeit lang extrem mit äh, Supplements beschäftigt und mit lauter Sachen, die mir inzwischen scheißegal sind, weil ich halt über die Jahre, wo ich das halt schon ja, studiert habe, in Anführungszeichen, also in meiner Freizeit, ähm, einfach gemerkt habe, was die wichtigen Sachen sind und die wichtigen Sachen sind halt einfach nicht die Details und deswegen habe ich mich da inzwischen ganz gut eingegruft und ich hatte auch schon Zeiten, wo mein Ernährungsbrainfuck viel größer war, als er jetzt ist, so. Also ich habe mich da jetzt hin entwickelt, dass ich halt einfach essen kann und dass ich mich halt nicht ernähre wie ein Arsch, dass ich mein Training gut unterstütze mit meiner Ernährung und so weiter, was mir halt wichtig mhm. ist.
0: Ja, aber es ist ja auch gut, ähm, man darf ja auch mal einen Brainfuck haben. Ich glaube, wenn man aus dem Brainfuck eben lernt, das ist dann ähm, ein ganz wichtiger Punkt, mhm. ähm, dass man erkennt, dass das vielleicht nicht ganz richtig war. Und dazu braucht man halt einfach auch Momente, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Deswegen ist es schon sinnvoll, dass man sich auf den Weg begibt und mal vielleicht irgendeine Diät ausprobiert. Ähm, aber niemals davon ausgehen, dass das euch zu einem besseren Menschen machen wird. Vielleicht werdet ihr irgendwie 2% weniger Körperfett haben, aber da ist der nächste Punkt. Ja, dann habe ich 2% weniger. Herzlichen Glückwunsch. What's happening then? Ne?
1: Also, gute, gute Überleitung zum Kalorienzählen. Hm. Weil das ist so, ja, auch wieder ein ganz schwieriges Thema, wo man sich halt in der Mitte einpendeln sollte. Wenn Kalorienzählen dein Leben bestimmt, dann hast du was falsch gemacht. Ja. Trotzdem will ich der Meinung, dass es jeder mal machen sollte. Aber eben für eine begrenzte Zeit, die Erfahrung zu sammeln und daraus was zu lernen, damit du einfach kapierst, was ist wo drin, was esse ich überhaupt. Ja. Die meisten Leute essen so unbewusst, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, was sie eigentlich essen, an nicht nur an Lebensmitteln, sondern auch an Makronährstoffen und so. Und das genau. hat einfach schon einen großen Wert, ein bisschen zu checken, was man so was man so konsumiert.
0: Mega wichtig. Ich glaube auch, dass jeder, der sich bewusst ernähren will, mal ähm, getrackt haben sollte, kann man dann aber auch schnell wieder aufhören, wenn man es dann weiß. Vielleicht kann man es dann mal wieder machen, um seine Sinne wieder zu schärfen. Genau. Also allein dafür, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass, zum, dass Low Carb funktioniert in erster Linie, weil man halt aufhört, Ernährungs-, also sehr hochkalorische Dinge zu essen. Brot, Kartoffeln, Reis, wie auch immer, also Dinge, die einfach schnell und viel Energie Teig. geben, oder auch ähm, Butter, Öl, also solche Dinge. Mhm. Und ähm, deswegen funktioniert es. Genau, wegen, weil du über die Diät in Kaloriendefizit kommst genau. und dadurch abnimmst. Ja. also übrigens natürlich ist Butter kein, ist nicht High Carb logischerweise. Das wollte ich damit das nicht gesagt haben. <lacht> nicht. Ja.
1: Also das ist wichtig. Track von mir aus. Und ich meine, wenn man es gibt Leute, die funktionieren wie Maschinen und die können ihr ganzes Leben lang tracken und die sind damit glücklich. Macht's. Ich verstehe es nicht, weil ich esse einfach viel zu gerne, als dass ich alles tracken will. Ich will, ich will rausgehen, ich will in ein Restaurant gehen, mir keine Gedanken darüber machen, was da jetzt drin ist, sondern ich will einfach mein Essen genießen. Und ich meine, ich feiere die, die Leute ja auch teilweise ab, die halt... Halt irgendwelche Bodybuilder, die dann auf Instagram posten, was, was gerade ihr Mittagessen ist, wo ich mir denke, so, Alter, wie kannst du so leben? Das sind dann irgendwie fünf Scheiben Toast und zwei Hühnerbrüste und so ein bisschen abgewogen Schokolade, damit derjenige noch was Süßes hat und irgendwie seine Cravings befriedigen kann. Und es ist so, also wirklich so getrennt. So, okay, auf dem Teller sind meine Carbs, hier ist mein Eiweiß, hier ist mein Fett. So, das ist doch, kein, das ist doch keine Mahlzeit. Mann. Aber ich,
0: ich glaube ja, dass die Leute das nur können, weil sie halt ein übergeordnetes Ziel am Start haben. Die machen das für eine Zeit und ich glaube, genau die Leute eskalieren halt im Anschluss völlig. Also das kann sich wahrscheinlich ein Bodybuilder, der irgendwie 150 Kilo wiegt oder sagen wir mal 100 Kilo dann auf der Bühne und halt in der Offseason 150 Kilo, also ihr seht schon, da sind große Schwankungen drin, die können sich das vielleicht erlauben. Ob das dann groß Sinn macht für den Organismus, sei auch nochmal dahingestellt.
1: Gerade Bodybuilder, die vermeintlich am besten aussehen, kann man natürlich drüber streiten, aber die am liebsten sind und so, sind die essgestörtesten Menschen, ja, äh, die, du, die du findest. 100%, ja,
0: Prozent. Eben genau, weil sie es sich, weil sie sich einigermaßen erlauben können, weil sie ja wissen, dass sie irgendwann wieder äh, runterkommen. Ja. Ja. Aber da passieren natürlich auch echt abgefahrene Dinge in deren Körpern, das man, wollen wir gar nicht wissen. Ja.
1: Also trackt für eine Zeit, lernt was draus. Aber macht nicht euer Leben davon abhängig, weil da macht das Leben irgendwie keinen Spaß mehr. Nee. Das Essen auch keinen Spaß
0: mehr. Also, das Leben sollte keine Diät sein. Ja. Weise Worte. Also, das ist der größte. Wenn ihr, wenn ihr so weit seid, dass ihr irgendwie nur in, in Diäten oder von zu so Diät, Diät zu Diät denkt, dann solltet ihr euer Leben überdenken.
1: Also, der einzige Brainfuck, in Anführungszeichen, den ich jetzt noch habe, ist, ich wiege mich jeden Tag. Ich schaue jeden Tag immer im gleichen Zustand morgens, was ich wiege. Wobei das ist inzwischen kein Brainfuck mehr für mich. Es ist einfach das einzige Tool, was ich verwende, um quasi mein Gewicht zu steuern, ist, dass ich mich jeden Tag wiege. Und wenn ich zu leicht bin, dann esse ich mehr. Und wenn ich zu fett bin, zu schwer bin, dann esse ich vielleicht ein paar Tage weniger. Und so bin ich super konstant unterwegs. Heißt nicht, dass das jetzt jemand, der sich nicht irgendwie schon intensiv mit dem Thema Ernährung und Training beschäftigt hat, das genau so hinkriegt. Das klingt jetzt so einfach so, ja, ich wieg mich halt, esse ich halt mehr, oder esse weniger. Aber es hat jahrelang gedauert, bis ich dahin hinkomme, bis ich das kann, weil ich halt verschiedene Sachen ausprobiert habe. Ja. Alles Mögliche ausprobiert über die Jahre.
0: Ja, wir reden natürlich jetzt auch von einem Fitness-Pro. ja, also. Klar, das
1: ist, ich beschäftige mich damit gerne und mehr als so ein Average Joe. Aber damit wollte ich nur sagen, dass so darum geht es halt, dass man einfach ein bisschen was lernt, auch über sich und seinen Körper und dann ist es irgendwann nicht mehr so ein Thema, was einem viel Stress bereitet oder was man irgendwie religiös ähm, verfolgt und wo man halt komplett durchdreht, wenn man keine, was er sich paleo option hat auf der Speisekarte, wenn man das Essen mit seinen Freunden oder
0: whatever. Also es gibt nicht die beste Diät, oder?
1: Es gibt Diäten, aber es gibt nicht die beste Diät. Warum gibt es 80 Milliarden Diäten? Weil es nicht die beste gibt, sonst würde jeder die gleiche Diät machen.
0: Genau. Und am Ende funktionieren sie alle auf einer, auf einer Kalorienbasis. Ganz genau. Ja. Punkt. Ganz einfach. Ja. So <lacht> ist es. Aber es ist natürlich auch so, auch wenn wir jetzt sagen, hey, Ernährung äh, wird krass überbewertet, natürlich ist es am Ende dann nicht so. Also, ähm, es ist schon wichtig, äh, was ihr esst, ähm, wenn ihr euch halt an diese groben Regeln haltet, die wir jetzt gerade so mehrfach erwähnt haben, also mostly plant, immer mal ein bisschen Fleisch, gute Fette, äh, Zucker ist nicht böse, kann man mal machen, wenn es sich in diesen 10% Rahmen äh, hält und so weiter. Und noch mal, Bewegung ist das Wichtigste. Ja. Dann kann man auch Fehler machen, ohne dass... Und es am besten so. auch
1: gute, sinnvolle Bewegung, also ja. im Idealfall irgendwie ein Krafttraining, ähm, mit, wo ihr irgendwie externe Widerstände überwinden müsst, damit ihr auch wirklich eure Muskeln fordert. Ja. Und nicht nur Tag ein Tag aus ähm, im Park vor euch hin joggt und ja.
0: ja größter größte Fehler, den man auch machen kann.
1: Nichts passiert. Da machen wir auch bald mal eine Folge drüber. <lacht> äh, wir haten es immer und die Leute fragen sich wahrscheinlich, was ist, wieso ist Joggen eigentlich so blöd? Also erklären wir erklär bald, warum wir nicht so viel davon halten. Das ist natürlich auch wieder da. Kein Absolutismus-Joggen hat genauso seine Berechtigung wie ähm, die Paleo-Diät.
0: Ja. Aber? Lieber Fahrrad fahren als Fortbewegungsmittel, oder? Oder einfach mhm. zu Fuß gehen als Fortbewegungsmittel und ähm, das halt einfach immer und die ganze Zeit tun.
1: Das ist, dann hat man die Bewegung genau. schon mal ganz gut abgedeckt und dann kann man eben auch noch Zeit investieren in Training, was genau. in meinem Kopf unterschiedliche
0: Sachen sind. Dann müsst ihr nicht eure Zeit verschwenden zu joggen, weil ihr ja morgens quasi schon in der Arbeit gefahren seid, um dann am Abend nach Hause zu fahren, um ins Gym zu fahren, um Gewichte zu heben. Genau. Richtig?
1: Mit dem Auto ins Gym fahren, um sich dann auf Bike zu setzen. Äh, nein. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> gut, ähm, ich würde vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, So in welchen Fällen ist denn Ernährung absolut nicht überbewertet? Also wo ist es vielleicht wichtiger als in anderen Situationen? Für wen ist es vielleicht noch wichtiger, irgendwie mehr darüber nachzudenken, mehr darauf zu achten? Genau, und damit können wir dann das, das auch abschließen, glaube ich, für heute.
0: Ja, also ganz klar... Ähm im Bereich von, von Krankheiten, also jemand, der ähm, jetzt einen Diabetes äh, hat, ähm, was für ein Typ auch immer, der muss sich natürlich darüber Gedanken machen. Jemand, der äh, gewisse Vorschädigungen hat ähm, vom Herz-Kreislauf-System, woher die auch immer kommen, aufgrund von nichtbewegung das ist immer wieder beim Punkt, Bewegung hilft euch da. Also jemand, der krank ist, der muss sich natürlich <lacht> intensiv darüber Gedanken machen. Wiederum anders im, Bereich, im Leistungsbereich, da muss man sich natürlich auch darüber Gedanken machen. Da machen natürlich diese extra 2-3% äh, schon sehr viel ähm, aus. Also jemand, äh, ein Leistungssportler, der wird sich immer auch Gedanken machen müssen, um eben die, diese 2-3% rauszuholen.
1: Und auch, also da würde ich schon auch sagen, nicht nur Leistungssportler, sondern auch, also wenn du ein Hobbysportler bist, zum Beispiel halt Krafttraining machst, so ein ja. Weekend Warrior bist. Und du willst einfach das Maximum rausholen aus deinem Training zum Beispiel, was ja fair enough ist. Das ist zwar, viele Leute versuchen zu optimieren, bevor sie das Recht haben zu optimieren. Also das, was wir auch mal in einem Podcast hatten, äh, verlinke ich hier oben. Du darfst dir erst äh, ein Kreatin und ein Whey kaufen, wenn du gescheit trainierst. Dann hast du das Recht, dir Supplemente zu kaufen. Weil die meisten Leute, die kaufen sich erst die Subs und dann trainieren sie so irgendwie half-assig. Also dann ist es auch völlig legit, wenn man das Training bewegt, wenn man das in Check hat, sagen wir, gut, ich trainiere vier, vier Stunden die Woche und ich will das Maximum da rausholen. Klar, dann äh, schau, dass du auch die Ernährung genauso in Check hast wie dein Training. Aber eben erst, wenn, wenn du es dir verdient hast, wenn du die, die großen Säulen der Ernährung auch in Check hast.
0: Genau, ich finde es auch völlig legitim, dass man sich vielleicht aus motivationalen Gründen immer mal wieder in Kreatinkur unterzieht. Ähm, aber das nicht irgendwie chronisch einnehmen, wobei Kreatin ist vielleicht ein schlechtes Beispiel es gibt. Viele Leute, schlechtes die behaupten, Beispiel. man kann es man konstant machen. Ich für meinen Teil würde es nicht die ganze Zeit nehmen wollen, weil ich mich dann irgendwie schon gefühlt von der Substanz abhängig mache. Ich würde es immer gezielt einsetzen und sagen, okay, ich mache das jetzt mal für eine Zeit und dann ähm, kann ich vielleicht auch meine, äh, meine extra 3, 4, 5 Prozent Motivation da irgendwie noch ein bisschen mehr aufbringen. Man muss es, also man, ich glaube, das muss auch jeder so für sich entscheiden, wie er das handeln will. Für mich ist das irgendwie so eine, äh, eine temporäre Geschichte.
1: Gut, du weißt ja, ich habe eine andere Meinung. Meine Meinung ist, man soll es einfach nehmen und so. jeden Tag. Du nimmst es konstant Tag, immer, gell? Immer, always.
0: Ja. Ist jetzt vielleicht äh, Kreatin ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Kann jetzt irgendwie irgendwie welches, welches Sub auch immer, wobei es gibt nicht so viele, die funktionieren, gell?
1: Ja, eigentlich gibt es ja fast nur Kreatin. Ja. Aber. <lacht> ist so, ja. Gut, also wann ist Ernährung noch wichtiger, als, jetzt, als sie eh ist? Also... Nochmal, ihr habt schon verstanden, wir sagen nicht, dass Ernährung unwichtig ist. Ernährung ist verdammt wichtig. Ist Aber gut bewertet. Genau. Wie man damit umgeht. Ja. Ähm, wenn man abnehmen will, ist eine Ernährung natürlich ja. super, super wichtig. Habt euer Training in Check, eure Bewegung, eure Bewegung, und dann müsst ihr ins Kaloriendefizit und es geht eigentlich nur über die Ernährung. Das funktioniert dann nicht über Bewegung. Du kannst nicht, du kannst nicht joggen gehen und erwarten, dass du so viel Energie verbrennst beim Joggen, dass du einfach weiterhin scheiße dich ernähren kannst und trotzdem abnimmst. hat doch für, für niemanden funktioniert. Also da ist es wichtig, dass man auf die Ernährung achtet. Und gerade, also was du vorhin schon angesprochen hast, wenn, wenn es über Krankheiten geht, dann klar, hört euch unseren Podcast an, aber redet auch mit eurem Arzt, das ist viel wichtiger. Ja, sehr wichtig. Die werden schon die Infos haben. Und ich meine, da gibt es krasse Beispiele natürlich auch, was man, wie man... Ähm, Verläufe von Krankheiten positiv beeinflussen kann, beziehungsweise negativ, wie sagt man?
0: Ja, positiv. Also, also der Krankheitsverlauf wird dadurch weniger, intensiv, weniger schlimm. Oder wie auch genau. immer. Also, also bei, gerade bei so chronischen Sachen kann man schon sehr viel ähm, erreichen.
1: Oder also, krankheiten ja. und so weiter.
0: Auch immer natürlich, dies. Ist, auch wir sind nicht, äh, wir können uns, wir wollen keine Absolutismen in die, äh, in die Gegend posaunen. Es ist immer, es hängt immer davon ab. Es ist immer kontextabhängig. Also, ich sag mal, 90 bis 80 Prozent, für 90 bis 80 Prozent der Leute stimmt was, aber es gibt dann immer noch 10 bis 20 Prozent Ausnahmen.
1: Immer. Es gibt immer Ausreißer. Aber am Ende eine gute, gesunde Ernährung, was auch immer das heißt, müssen wir auch noch eine Folge drüber machen, mhm. vielleicht. <lacht> ja, und das haben wir eigentlich
0: auch schon mehrfach gesagt. Mostly Plants. Eigentlich bla, kann man es in, in
1: ein, zwei Sätze zusammenfassen, was das heißt. Ja. Der
0: Podcast könnte eigentlich genau ähm, auf den ähm, Satz von Michael, oder auf die Sätze von Michael Paul reduziert werden. Ja. Eat food, mostly plants, not too much. Right?
1: Und schon hat man eine gesunde Ernährung. Ja. Und die gesunde Ernährung ist einfach super, super wichtig für eure Gesundheit offensichtlich und äh, auch einfach für euer Wohlbefinden. Also wenn ihr immer... Wenn ihr immer hangry seid, zum Beispiel, so dann, das ist kein normaler Zustand. Dann, dann solltet ihr ein bisschen, was, ein bisschen was ändern, vielleicht an eurer Ernährung. Es ist nicht normal, dass man nach dem Mittagessen in ein fettes Loch fällt und dann äh, am Schreibtisch fast einpennt. Es ist nicht normal, dass man super cranky wird, wenn man mal Hunger hat. Also auch so dieses, wir haben jetzt gar nicht über Fasten geredet, zum Beispiel, was ja auch ein Thema ist, was wir immer gerne mal anschneiden. Ähm, aber das sind alles so alles so Ernährungsinterventionen. Ich meine, Fasten ist die einfachste Intervention, einfach mal nichts fressen. Ähm, mit sowas mal rumexperimentieren, schau, wie es einem damit geht. Wie reagiert der Körper drauf? Wie reagiert der Geist drauf zum Beispiel? So ein Ding bei mir, ich habe mir Frühstücken fast komplett abgewöhnt, weil es mir halt besser damit geht. Und ich habe auch nicht so irgendwann mich hingesetzt und mir gedacht so, hm, irgendwie fühle ich mich ein 20 besser, wenn ich nicht frühstücke, ich lasse es jetzt mal weg, so es hat sich einfach ganz organisch so irgendwie bei mir eingeguft. Und wenn ich ab und zu mal frühstücke, dann frühstücke ich halt, wenn ich Bock habe.
0: Ja, genau, am Wochenende, wenn man sozial ist, also ich, das hat ja auch immer damit zu tun, wie ist mein soziales Umfeld oder an welchem Tag mache ich was, ist ja auch klar. Und dann fühlt es auch gut an, wenn man dann richtig äh, ordentlich äh, reinhaut, äh, irgendwie beim Buffet, äh, wenn man irgendwie am, beim Brunchen ist oder wie auch immer. Klar. Ja, und das ist auch in Ordnung. Ja, da sind wir wieder bei den 10%, 20%. Ja? Wenn ich nicht jeden Tag äh, am Buffet abhänge und irgendwie das leer binge, dann ist das ja völlig, völlig normal und völlig in Ordnung.
1: Also, ist natürlich schwer. Wir sagen euch jetzt, macht euch nicht zu viele Gedanken eure, über eure Ernährung. Ähm, <lacht> Aber haben auch eine Stunde oder so drüber gequatscht. Ja, ja das ist immer... Ähm, Aber es ist, ich glaube, solche Podcasts sollen auch Mind- Brain-Opener sein für alle, die es hören. Einfach nochmal reflektieren, drüber nachdenken. Wie schaut es denn aus im Moment bei mir?
0: Ja. Stresst euch nicht zu viel über die Ernährung. Schaut, dass ihr die, die Basics im Check habt, bewegt euch und ihr könnt nichts falsch machen.
1: Und bitte versucht nicht, Leute zu bekehren zu eurer Ernährungsform. Nein. Wenn du vegan bist, cool, wenn es für dich funktioniert, geil, aber versuche nicht, andere Leute davon zu überzeugen, dass es die beste Ernährungsform der Welt ist. Und vegan
0: ist auch nur so ein Beispiel, das haben wir jetzt halt ein paar Mal hergenommen. Genau. Ähm, Genau. Ja, weil es halt ein Extrem ist auf, der, auf dem Spektrum. Ja, es gibt die Fleischesser, es gibt die Veganen, das sind, die, das sind natürlich dankbare Opfer.
1: Ja, also entspannt euch, Ernährung ist wichtig, aber komplett überbewertet heutzutage. Wir gehen nicht mehr in die Kirche, sondern wir preachen Intermittent Fasting oder dem Paleo-Gott.
0: Ja, oh, mein Stresslevel geht schon hoch, wenn ich sie da höre. Können
1: wir und jetzt auch, aufhören? Ja, dann hören wir jetzt lieber auf. Ich muss eh noch, äh,
0: noch mehr Schokolade essen jetzt. Ja, bei mir wird es auch langsam Zeit, dass ich was esse. Ich habe ja jetzt gefastet. Ach, machst du 16,8 oder was? Nein, 24,0. <lacht> okay.
1: Nächster Podcast dann. Leute, bis zum nächsten Mal. Lasst uns Likes und diese ganzen YouTube- und äh, Podcast-Sachen bitte da. Das hilft uns wirklich. Und ähm, ja, sagt uns, über welches Ernährungsthema wir uns das nächste Mal unterhalten sollen.
0: Bye. Okay, ciao.